0: Για ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών δεκαετίας, το 2018, το νίκη ήταν στα 750 ευρώ. Πλέον έχει φτάσει στα 1.000 και η τάση είναι και ανωδική. Είναι, είναι.
1: πολύ μεγάλες οι αυξήσεις στα μισθώματα, ιδιαίτερα στα μικρά διαμερίσματα. Ενδεικτικά λέω ότι την περασμένη εβδομάδα μισθώθηκαν δύο διαμερίσματα, ένα στο Παγκράτη και ένα στο Κουκάκι, προς 12 ευρώ το τετραγωνικό. Σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα έχει και μια αρνητική πρωτιά. Οι Έλληνες ενοικιαστές δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους για στέγαση, δηλαδή το
0: 40%. Όλοι έχουν ένα κίνητο στην Ελλάδα. Έτσι λέμε. Και το λέμε σαν να είναι ακόμη ακλώνητη αλήθεια. Αλλά δεν είναι. Είναι μια αλήθεια του προηγούμενου αιώνα, καθώς για πάνω από μια δεκαετία χιλιάδες νέοι Έλληνες δεν είχαν πρόσβαση στον δανεισμό, ούτε μπορούσαν να έχουν στον ίδιο βαθμό την παραδοσιακή στήριξη της οικογένεια για να αγοράσουν το δικό τους σπίτι. Πλέον, το 40% του πληθυσμού στις μεγάλες ελληνικές πόλεις ζει στον ίκιο. Όσοι μπορούν. Όσοι δεν μπορούν, ζουν ακόμη στο παιδικό τους δωμάτιο. Κυρίε και κύριοι, είναι το ράδιο K εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνης και σήμερα θα συζητήσουμε το πρόβλημα της ακριβής στέγης που γίνεται ολοένα και ακριβότερη. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γαβρίλη Σαγκελαρίδη, Διευθυντή του Έτερον, Είναι ένα νέο Ινστιτούτο που προσπαθεί με τις έρευνες του να φωτίσει Κοινωνικά προβλήματα. Καλησπέρα κύριε Καλιάρίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Τσιντσίνη, όπω είστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα στο Ραοδά. Και μια από τι πρώτε έρευνε σα, νομίζω η πρώτη, επιχειρεί να χαρτογραφήσει ένα πρόβλημα που μάλλον δεν έχει συζητηθεί όσο του αξίζει. Το πρόβλημα τη ταγαστικής επιφυσφάλειας που αφορά κυρίω τι νεότερες γενιέ. Καθώ τα είναι στι μεγάλε πόλει και ακριβαίνουν, χωρί να τα εισοδήματα. Έτσι δεν είναι. Και ήθελα να μου πείτε. Σε τι ευρήματα σας οδήγησε αυτή η έρευνα.
1: Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Κοιτάξτε να δείτε το ζήτημα γενικά της στεγαστικής επισφάλεια, Όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα αστικά κέντρα ή λιγότερο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε και με ένα προσωπικά αυτή είναι η αίσθησή μου, αλλά και συζητώντα το και μελετώντα το περισσότερο, ότι είναι ένα πρόβλημα Ναι, μεν μεγάλο, αλλά βρίσκεται υποβόσκι, θα μπορούσαμε να πούμε. Όμω η πραγματικότητα είναι ότι και με δεδομένε τι κοινωνικέ συνθήκε και οικονομικέ τη τελευταία δεκαετία, αλλά και με τι εξελίξει στον χώρο τη κτηματαγορά, έχουν συνεπάρξει διάφορε τάσει οι οποίε δημιουργούν συνθήκε, δεν θα θέλαμε να πω εκρηκτικέ, αλλά τουλάχιστον απειλητικέ για το βαθμό τη κοινωνική συνοχή.
0: Μιλάμε για μία αύξηση. 50% 50% σε, σε πολλέ περιοχέ. Των δεν... κατοικίων στο κέντρο τη Αθήνα και σε άλλε συνομικίε του λεκαροπερίου. Και νομίζω ότι αυτό παρατηρείται και σε άλλε πόλει.
1: Ακριβώ, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο στην Αθήνα και ιδιαίτερα σε ορισμένε περιοχέ, σε συγκεκριμένε περιοχέ τη Αθήνα και τη Αττικής, τη ευρύτερη Αττικής. Όμω είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα που δεν ανακόπτεται από ότι φαίνεται και μέσα από την πανδημία, δηλαδή το 2020 μπορεί να ήταν μια ω προ την αύξηση των ενοικίων αλλά βλέπουμε το 2021 υπήρχε ένα rebound θα μπορούσαμε να πούμε στις αυξήσεις των, των τιμών των ενοικίων ανά τετραγωνικό μέτρο το οποίο δείχνει αν θέλετε και μια τάση η οποία πατάει σε κάποια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά από ό,τι φαίνεται τη αγορά γη στην Ελλάδα τη αγορά τέγης όμως δεν είναι μόνο αυτό ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι όλο και μεγαλύτερα Κομμάτια του ευρύτερου πληθυσμού στην Ελλάδα Καταφούν ή επιλέγουν Αν θέλετε Την λύση της ανοικίας Είτε για λόγους αντικειμενικούς Που έχουν να κάνουν με την Χρηματική οικονομική Στενότητα Είτε για λόγους ευελιξίας Αν θέλετε Ναι αλλάζει αλλάζει και ο τρόπος ζωής κάπως αλλά ακριβώ και επιλέγουν περισσότερο το ενίκιο. Στην Ελλάδα, ιστορικά, το μοντέλο τη ιδιοκατοίκησης είναι ένα από τα πιο έτσι, σταθερά και δομικά. Θα μπορούσαμε να πούμε χαρακτηριστικά τη ελληνική κοινωνία.
0: Αυτή η συνέχεια κάπω διεράγει με την οικονομική κρίση, δηλαδή και είχαμε μια δεκαετία που το δείχνουν και τα στοιχεία από τι μεταβιβάσει ακινήτων που είχαν παγώσει, δεν υπήρχε δεν δίνονταν δάνειο καταρχήν στα γαστικά. Και πια η οικογένεια δεν είχε τη δυνατότητα να. Παράσχει αυτή την παραδοσιακή στήριξη προ τα παιδιά. Εξού και βλέπουμε ότι, και το δίνει αυτό η ερευνά σα στο γνωστό στοιχείο καταγεγραμμένο, ότι έχουμε το υψηλότερο ποσοστό νέων άνω των 25 ετών που παραμένουν στην πατρική στέγη, στην οικογενειακή αιστεία. Μένουν στο παιδικό του δωμάτιο, ακόμα έτσι δεν είναι.
1: Περίπου 7 στου 10 νέου μέχρι 34 ετών, θα μπορούσαμε να πούμε 18 με 34. Ε, μένουν στη γονεϊκή στέγη, ε, το οποίο έχει, δεν έχει να κάνει απαραίτητα με στοιχεία επιλογής. Για να επανέλθω λίγο σε αυτό που σας έλεγα πριν, ότι και που είπατε και εσείς, ότι όλο και μεγαλύτερα δηλαδή ποσοστά των νέων, μάλλον όχι των νέων του πληθυσμού, ε, μένουν σε ενίκιο. Ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι σήμερα πανελλαδικά υπάρχει ένα ποσοστό καταγεγραμμένο μέχρι το 2020 ότι το 26,5% των ε, κατοίκων μένει σε ενίκιο πανελλαδικά στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, το ποσοστό αυτό προσεγγίζει το 40%. Δηλαδή τίνει στην πραγματικότητα να πλησιάζει το ίμιση ε, ναι. των κατοίκων.
0: Σχεδόν η μισή πια ζουν στο ενίκιο, ναι.
1: Ακριβώς, 4 στους 10 μένουν στο ενίκιο. Κάτι που, που αν το συνδυάσουμε με αυτό που λέγαμε πριν για την αυξητική τάση των ενίκειων και την καθήλωση, αν θέλετε, των εισοδημάτων, δημιουργεί αυτές τις συνθήκες που σας έλεγα και στην αρχή ενός προβλήματος με πολύ έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά, το οποίο, όπως είπατε και εσείς, δεν έρχεται συχνά στην επιφάνεια και στη δημόσια yeah.
0: συζήτηση. Και νομίζω ότι είναι οξύτερος τις ηλικίες αυτές, δηλαδή που είναι στην αρχή του εργασιακού τους βίου και αναζητούν και μία δική του στέγη, ανεξάρτητη. Δηλαδή, μιλάμε για αυτές τις ηλικίε που εμφανίζονται μάλιστα και στην καμπάνια που έχετε κάνει. Mm-hmm. Είναι τα πρόσωπα, δηλαδή, που μιλάνε για τη δυσκολία του να βρουν ένα σπίτι στην Αθήνα. Ακριβώ Και που να μπορούν να το πληρώσουν. Και νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό δεν είναι το ποσοστό εκείνων που ζουν σε μισθωμένο ακίνητο, αλλά τα στοιχεία που έχουμε για το τι ποσοστό του εισοδήματος αναγκάζονται Να αναλώσουν προκειμένου να πληρώσουν το νοικιό του.
1: Αυτό είναι όντω εντυπωσιακό, κύριε Τσιντζίνη, γιατί είναι στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τη Eurostat, στοιχεία τα οποία βασίζονται στι ετήσιε έρευνε για του οικογενειακού προπολογισμού και τι συνθήκε διαβίωση. Το 33,2% των οικογενειών που μένουν σε νοικιό δαπανά άνω του 40% του εισοδήματό του στο νοικιό. Ε, αυτό είναι ένα ποσοστό τη στιγμή που ο ευρωπαϊκό μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 χωρών είναι στο 24,2%. Στην Ελλάδα, δηλαδή, περίπου έχουμε ε, ένα υπερτριπλάσιο, θα μπορούσαμε να mm-hmm. πούμε, προσ... Ποσοστό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κάτι το οποίο πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό και θα έλεγα και και επικίνδυνο. Θα μπορούσαμε να πούμε. Θα μπορούσε κάποιο ενδεχομένω να πει, γιατί και εγώ πολλέ φορέ και ειδικά αυτή την περίοδο σκεφτόμαστε και αναρωτιόμαστε και συζητάμε και με ποιε είναι οι αιτίε αυτή τη τεράστια απόκληση, αν θέλετε, στην Ελλάδα. Ναι,
0: να πάμε και στι αιτίε. Νομίζω ότι μιλάμε και για ένα πρόβλημα που δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, παρατηρείται σε όλες τις μετροπόλεις ευρωπαϊκές. Ακριβώς. Είναι ένα πρόβλημα που συζητιέται παντού, και στη Γερμανία και στην Ισπανία, ιδίως εκεί που υπάρχει έντονη τουριστική δραστηριότητα ή μεγάλη κινητικότητα εργαζομένων που πια ξέρουμε, ιδίω μετά την πανδημία, ότι... Η, η έννοια της ε, επαγγελματικής εγκατάστασης έχει εξαϊλωθεί πια, δεν υπάρχει. Και ήθελα να πάμε λίγο να ταξινομήσουμε τους λόγους. Δηλαδή έχουμε, αν μπορούσαμε να το συνοψίσουμε έτσι, μια γενιά στην Ελλάδα που δεν μπορεί να φτάσει να νοικιάσει ή να αγοράσει πολύ περισσότερο το δικό της σπίτι. Μια γενιά, θα το πω λίγο με δραματικούς όρου, εγκλωβισμένη στο παιδικό της δωμάτιο Πού οφείλεται αυτό, δηλαδή πού οφείλεται αυτή η μεγάλη αύξηση που βλέπουμε στι τιμέ.
1: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στι τιμέ των ενοικίων, που οφείλεται προφανώ σε πολλού λόγου. Δεν υπάρχει ένα λόγο αποκλειστικό, στον οποίο θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ω αποκλειστικά υπέτειο. Έχει να κάνει όμω με τι πολλέ και διαφορετικέ εξελίξει που λαμβάνουν χώρα στην αγορά γη, αυτό που λέμε, στην κτηματαγορά. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει μια. Ε, αλλαγή αν θέλετε, μια αλλαγή στο πρότυπο των, και του τουρισμού αλλά και ευρύτερα και της ε, μετακίνηση και της φιλοξενίας και της παραμονής και της διαμονής μάλλον ε, ανθρώπων στα αστικά κέντρα. Μια από τις μεγάλες αλλαγές που όλοι την έχουμε υπόψη είναι πρώτα απ' όλα η επέκταση ε, των ε, κατοικιών που μισθώνονται μέσω πλατ, ε, πλατφορμών τύπου Airbnb για παράδειγμα.
0: Τη βραχυχρόνιας
1: μίστοσης. τη βραχυχρόνιας μίστοσης, ακριβώς. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτές οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίστοσης έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Οι πολλές φορές οι ιδιοκτήτες επιλέγουν ε, να μην ε, ακολουθήσουν τη συμβατική μέθοδο της μακροπρόσθε... μακροχρόνιας μίστοσης, δηλαδή τη ενοικίασης με συμβατικού όρου, αλλά είναι ε, πιο επικερδές για αυτού να ακολουθήσουν την βραχυχρόνια μίσθωση με αποτέλεσμα να μειώνεται διαρκώς το οικιστικό απόθεμα το οποίο απευθύνεται σε νοικιαστές.
0: Πάλι αντιλού από την έρευνα, στις 10.000 σπίτια μόνο στην Αθήνα ενικιάζονταν μέσω Airbnb.
1: Ακριβώς. Και όταν λέμε στην Αθήνα είναι το, το Δήμο της Αθήνας.
0: Άρα νομίζω εξηγείται μόνο από αυτό το, το, το νούμερο αυτό που λέμε η απομειώση του οικιστικού αποθέματος.
1: Ακριβώς. Τη στιγμή που η ζήτηση όπως είπαμε και πριν αυξάνεται όλο αυτό έχει φυσικά ως αποτέλεσμα να, να, να δημιουργεί μια πίεση προς τα πάνω, προ τα ενίκια. Και ένα ενδιαφέρον ακόμη στοιχείο που έχει να κάνει με τις πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης είναι το γεγονός ότι αυξάνονται όλο και περισσότερο η συγκέντρωση των κατοικιών που μισθώνονται ανα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει ότι δεν είναι απλά και μόνο ότι έχω εγώ ένα σπίτι, έχετε εσείς ένα σπίτι ε, και το βγάζουμε ας πούμε στην πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εταιρίες οι οποίες κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Ε, παίρνουν σπίτια, συγκεντρώνουν σπίτια, ε, με αποτέλεσμα ε, να, να, έχουν μια, ε, να αποκτούν και μια μεγαλύτερη δύναμη, αν θέλετε, και μέσα στην αγορά και, στον, ε, και στη διαμόρφωση των τιμών, αλλά αυτό ταυτόχρονα έχει να κάνει και με τη διανομή του εισοδήματος. Γιατί κάποιο θα μπορούσε να πει ότι υποφελούμαστε όλοι από μια τέτοια συνθήκη μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Αλλά αυτό αλλάζει. Ήταν στην αρχή όντω πιο δίκαιη κατανομή. Ξεκινούσε δηλαδή βάζοντας εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος σε ένα σπίτι που έχουμε από μια κληρονομιά στην πλατφόρμα. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν εταιρείες που συγκεντρώνουν σπίτια και τις βάζουν στην πλατφόρμα.
0: Άρα ο ένας λόγος είναι ότι είναι λιγότερα τα διαθέσιμα προς ενοικία σε σπίτια λόγω του Airbnb. Ε, ο άλλο λόγος...
1: Υπάρχουν και άλλες αλλαγέ οι οποίε λαμβάνουν χώρα. Είναι ε, διάφορες... Ε, Νέε τάσει που υπάρχουν, όπω είπατε και εσεί, αλλά ταυτόχρονα αυτέ οι νέε τάσει συνοδεύονται και από επενδυτικά κίνητρα που έχουν κάνει για παράδειγμα, με την Golden Visa, τα περίφημα αυτά προγράμματα.
0: Τα κίνητρα προσέλκυση επενδυτών από το εξωτερικό στο real estate. Ακριβώ.
1: Ακριβώ. για παράδειγμα, και οι Digital Nomads, κίνητρα για του digital ψηφιακού νομάδε, που λέμε, οι οποίοι και αυτοί έρχονται για να μείνουν στην Αθήνα και και στα αλλαστικά κέντρα και να. Καλώς κάνουν οι άνθρωποι προφανώς και να εκμεταλλευτούν τις ομορφιές των αστικών μα τοπίων και του καιρού μα Όμως όλο αυτό δημιουργεί συνθήκε πιέση αν θέλετε, στα, στα, στα εινίκια προς τα πάνω. Όπω είπατε και εσείς, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Αθήνα. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του εξωτερικού και σε μεγάλες πόλεις Και τι που...
0: έχουμε να μάθουμε. Έχουμε να μάθουμε κάτι από την πύρα του... την ευρωπαϊκή.
1: Φυσικά Είναι μια τάση η οποία ειδικά σε άλλε πόλει, πολύ μεγαλύτερε από την Αθήνα, η κατάσταση αυτή, η πίεση έχει μετεξελιχθεί και σε κοινωνική ένταση αλλά και σε προτάσει πολιτική.
0: Θυμάμαι, α πούμε, τη Βαρκελόνη ω χαρακτηριστικό παράδειγμα μια τουριστική πόλη, όπου πια η κατοικία έχει σχεδόν εξοριστεί από από τον αστικό ιστό.
1: Ναι, υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, η Βαρκελόνη, που είναι μια από τι πόλει που έχουν γνωρίσει από τι μεγαλύτερε τουριστικοποιήσεις, ιδιαίτερα μετά του Ολυμπιακού το 1992. Ε, βλέπουμε ότι λαμβάνονται μέτρα από την ε, τοπική κυβέρνηση, από τη δημοτική αρχή που έχουν να κάνουν και με, τον, και με περιορισμούς στη διάθεση ε, δωματίων προς τις ε, πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ε, και σε σχέση ας πούμε και με τα ενίκεια μπαίνουν κάποια όρια σε σχέση με το πόσο μπορεί αυτό το ύψο των ενίκειων να αυξάνεται.
0: Άρα, πλαφόν στα νίκαια.
1: Αυτό κάνει η Βαρκελόνη. Αυτό έγινε και στο Βερολίνο, όπω ενδεχομένω θα γνωρίζετε. Κάτι το οποίο βγήκε αντισυνταγματικό.
0: Ναι, επιχειρήθηκε να γίνει, αλλά ακριβώ.
1: Επιχειρήθηκε να γίνει και με τρόπο, θα έλεγα, και αρκετά.
0: ριζοσπαστικό.
1: Ριζοσπαστικό, ακριβώ. Ε, κάτι το οποίο κατέπεσε μέν στο συνταγματικό δικαστήριο. Αλλά επανήλθε μια έτσι εξίσου ριζοσπαστική, θα μπορούσαμε να πούμε, πρόταση που τέθηκε σε δημοψήφισμα παράλληλα με τις ομοσπονδιακές εκλογές στην Γερμανία, όπου στο δημοψήφισμα για την πόλη του Βερολίνου ε, κέρδισε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και μάλιστα υποστηρίχθηκε και από τον ίδιο τον υποψήφιο τότε Καγκελάριο Σόλτς ε, η πρόταση αυτή να υπάρχει κοινωνικοποίηση ε, των διαμερισμάτων που ανήκουν σε εταιρείες οι οποίες έχουν πάνω από 3.000 διαμερίσματα. Και αυτό μάλιστα έγινε... με αναφορά στο άρθρο 15 του Συντάγματος που δίνει αυτή τη δυνατότητα του Μοσμυριακού Συντάγματος στη Γερμανία.
0: Πάντως στην πραγματικότητα δεν έχουμε βρει τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια αναζήτηση χωρίς να έχουμε καταφέρει να να το ελέγξουμε, να αναχαιτήσουμε την τάση.
1: Υπάρχουν διαφορετικέ απαντήσει στο πρόβλημα, οι οποίε έχουν να κάνουν αν θέλετε και με την έκταση του προβλήματο, αλλά και με τα ιστορικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τη κάθε χώρα και τη κάθε πόλη. Στην Ελλάδα δεν είναι και στην Αθήνα και στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, σε όλε τι πόλει, α πούμε, τη Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο να πάρει και να ξεπατικώσει κάποιε προτάσει, οι οποίε λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό υποτελείω διαφορετικέ
0: συνθήκε. Δεν ναι... έρθιαζε εδώ, λέτε. θα
1: Θα σας πω, το ζητούμενο είναι τη μία να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και τα αυτιά μας το τι συμβαίνει στο εξωτερικό αν αυτές οι λύσεις οι οποίες προωθούνται, ποια είναι τα αποτελέσματά τους σε όλα όμως τα επίπεδα δηλαδή το ζήτημα είναι όταν επειδή η αγορά στέγης, επειδή το ζήτημα του κοινωνικού δικαιώματος παράλληλα της στέγη, είναι πολύ κομβικά ζητήματα στον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνεται η οικονομία και η κοινωνία. Προφανώς το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε αξιολογήσει των, των διαφόρων δημοσίων πολιτικών ε, φορές όλα τα επίπεδα, δηλαδή ποιο θα είναι η επίπτωση και στους ε, Ποια θα είναι η επίπτωση στου ποια θα είναι η επίπτωση στη διαμόρφωση των πόλεων και ποιε είναι οι πολλαπλές, πολλαπλές επιπτώσει αυτών των πολιτικών. Αυτό που θα είχε σημασία θα μπορούσα να σας πω γιατί εμείς από τη δική μας πλευρά τον Μάρτιο θα εκδώσουμε μια σειρά από προτάσεις πολιτική τις οποίες έχει αναλάβει μια ερευνητική ομάδα που ετοιμάζει για λογαριασμό του Ινστιτούτου μας. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε για παράδειγμα είναι ότι σίγουρα μια λύση στην κατεύθυνση της αύξησης του αποθέματος του οικιστικού αποθέματος, δηλαδή αύξησης τη προσφορά, θα μπορούσε να διαμορφώσει Συνθήκες τηθάσευσης, αν θα μπορούσαμε να πούμε, των αυξητικών τάσεων των τιμών των ενοικίων.
0: Άρα, με παρέμβαση του κράτους, δηλαδή... Σίγουρα. Οι ιδέε που έχουν ακουστεί να απελευθερωθούν κάποια κίνητα του δημοσίου στο κέντρο, τα οποία θα διατεθούν μετά σε νέα ζευγάρια και νέους, σε προνομιακά μισθώματα, εννοούμε τέτοιου τύπου παρεμβάσει.
1: Σαφώς, σαφώς. Τέτοιου τύπου παρεμβάσει. Όχι, βαθύ, ένα
0: μονοκόμματο πλαφόν ενδεχομένω, αλλά κάτι πιο έξυπνο, κά- κάτι μια πιο ευέλικτη παρέμβαση στην αγορά.
1: Θα μπορούσε να είναι ένας συνδυασμός. Δεν είμαι εγώ ιδικός και δεν θα προτρέξω σε σχέση με τους ε, ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά τώρα για εμάς. Σίγουρα δεν υπάρχουν μονοδιάστατες λύσεις, δηλαδή ένα πλαφόν από μόνο του. Είναι κοινωνικό επίδομα για τα ενίκια από μόνο του ή μια ρύθμιση, αν θέλετε, του Airbnb από μόνη της δεν μπορούν να δώσουν μια ε, απάντηση στο ευρύτερο και πολυδιάστατο κοινωνικό πρόβλημα της στέγασης αυτή τη στιγμή στις πόλεις μας. Χρειάζεται ένα συνδυασμό δράσεων που να αυξάνουν το οικιστικό απόθεμα, που να στηρίζουν τους ενοικιαστές, που να ρυθμίζουν, αν θέλετε, τις, ε, οι οποίε υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά, που να ρυθμίζουν, αν θέλετε, και το ρυθμό τη τουριστικοποίηση στη χώρα μας και να μπορέσει έτσι να υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική έτσι ώστε να υπάρχουν θετικές επιπτώσεις σε όσους περιστρέφονται γύρω από το ζήτημα της κατοικίας. Και αυτό ξέρετε είμαστε όλοι και όλες μας στην πραγματικότητα.
0: Σωστό. Βέβαια υπάρχει μια μεροληψία όλου του πολιτικού συστήματος υπέρ των ιδιοκτητών Δηλαδή μειώνουμε διαρκώς τα αβάριστα ακίνητα από τότε που ανασάναμε λίγο δημοσιονομικά έτσι δεν είναι. Και αναρωτιάμε αν υπάρχει τρόπος να βάλει κανείς την ατζέντα και τα δικαιώματα των ενοικιαστών και ιδίω αυτών που δεν έχουν και να το πω έτσι δεν είναι και στο ραντάρ των κομμάτων πολύ γιατί είναι συνήθως οι που... Πια δεν έχουν έντονη πολιτικοποίηση και συμμετοχή στη... Είναι αυτοί που, συνη... που, που, που μπορεί και να μην ξυπνήσουν την Κυριακή των εκλογών Δηλαδή να πάνε να ψηφίσουν
1: Δεν είναι μόνο αυτό, θα σας πω γιατί το σκεφτόμουν πάρα πολύ Και το σκεφτόμουν και από το σύντομο πέρασμα από την πολιτική Αυτό και θα σας πω πια είναι η άποψή μου Ένα έχει να κάνει σίγουρα με τις ηλικίε. Υπάρχουν και μια άλλη ασύμετρη πολιτική δύναμη Σε σχέση με τους ενοικιαστές έχει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλές φορές ο ιδιοκτήτης έχει κρατήσει τα δικαιώματα, το, δικαιώμα, το εκλογικό του δικαίωμα στην περιοχή όπου είναι το ακίνητο, ανεξάρτητα αν μένει. Στην περιοχή ή όχι. Ενώ mm-hmm. είναι οικιαστής τις περισσότερες φορές, περισσότερες φορές, αρκετές φορές, ίσως περισσότερες φορές, έχει κρατήσει τα εκλογικά του δικαιώματα στην περιοχή όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε οικοίτω καθεξής. Δηλαδή το γεγονός ότι για παράδειγμα στο Δήμο της Αθήνας αυτή τη στιγμή ψηφίζει στους εκλογικούς καταλόγους υπάρχουν περίπου το 30% εταιροδημότες. Είναι άνθρωποι δηλαδή που έχουν φύγει από την Αθήνα αλλά έχουν μια σύνδεση συνήθως μέσω κατοικίας, μέσω σαν ακινήτου. Αυτό πολλές φορές στο, στο βουλευτή της ΑΑΘΕΝΑΣ λέω Τυχαία την Αλφ-Αθήνας Ή τον υποψήφιο δήμαρχο ε, Του Δήμου της Αθήνας, ξέρετε, είναι διαφορετική η επιρροή Που θα έχουν οι διοκτήτες Από τους ανθρώπους που πραγματικά μένουν στην πόλη Του δίνει
0: μια πελατειακή υπεραξία ναι.
1: Εγώ θα έλεγα μια ασύμμετρη ίσχυ Για Έτσι πιο κομμάτια
0: Θα ελπίσουμε Ότι η δική σας η δουλειά θα βοηθήσει να, να μπει το θέμα Και στην Στην των κομμάτων σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Η πολιτική συζήτηση για τα κίνητα εξατλείται μέχρι στιγμής στα βάρη για τους ιδιοκτήτες. Τα βάρη των νοικιαστών, τα βάρη που σηκώνει κυρίως η νέα γενιά, παραμένουν αθέα. Σήμερα. Το Radio K επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μας σχόλια και προτάσεις στο radio.k.papakik.ca.gr